0: Далее, друзья. А ведь это же подкаст «Дневники Лоры Павловны» от студии «Терминвокс». Да, меня зовут Митя Лебедев.
1: Да, тебя зовут Митя Лебедев, а меня зовут Маша Погребняк. Если вдруг кто-нибудь не знает, мало ли такое бывает, ну да. в этом подкасте мы рассказываем истории про серийных убийц и маньяков, делаем выводы на основе наших ну поверхностных знаний, но мы стараемся сделать их не как поверхностными, есть, да. как бы смотреть вглубь. И вообще мы всячески пытаемся прикоснуться к темной стороне человечества, Надеюсь, у нас это получается вот. Смотря вглубь особенно, как бы, Ну, а что? Бездна смотрит на тебя, там, ты смотришь в бездну. Мы мы в каждом выпуске, ребят, мы смотрим в бездну. Именно.
0: А вы смотрите в нас и, соответственно, через нас в бездну. Ладно. Для тех, кто только-только к нам присоединился, но вдруг такие есть, мы рады сообщить, что мы довольно успешно завершили уже четвертый по счету сезон. Охренеть. Вот-вот-вот. Огромное количество всяких диких, жутких и не очень жутких историй мы вам рассказали. Не очень жутких.
1: У нас есть такие ну вот... (с) Ну ладно, это уже наше с тобой
0: восприятие, да, это уже подумать. Это да, в общем, такое. Ну и да, мы как-то завершив вот это вот все, мы что-то Посидели покумекали с Марией и подумали, что что как-то вот просто так вот уходить не получится, не хочется и не может. И вот вас оставить ни с чем, как-то... Вот ну, и не это очень,
1: да, неприятно будет вам и нам. И в одном из последних выпусков мы обещали, что обязательно вернемся и расскажем вам о всяких там новостях, изменениях, о нашем будущем. И, собственно говоря, мы сейчас вам кое-что расскажем. Митя, начинай.
0: Да, в первую очередь, давай расскажем о том, что вас ждет вот прямо сегодня, прямо сейчас в этом выпуске. Наверняка вы успели заметить, что этот выпуск чуточку меньше остальных, да, вот этих всех полуторачасовых восхитительных историй, ну или там... Часовых. Или около часовых, да. По-любому этот будет поменьше. Хотя, если мы с тобой продолжим вот это вот долгое вступление, то... Флут, флут. Да. Ну, короче, да. Мы попробуем вам поведать сегодня немного нестандартную для нас, для дневников Лор на историю. Это, знаешь, как в том анекдоте, где в компании было заведено, что уходишь с работы только в вечера, да, там в 11. Один сотрудник начал уходить в 6 вечера. Каждый день там. Берет, собирает чемодан, уходит в 6 вечера. К нему подходит начальник, говорит, а ты не охренел ли часом? Друг, все сидят до 10 до 11, а ты вот уходишь. Он говорит, так извините, я в отпуске. Боюсь. Поэтому как бы...
1: Это мне даже не смешно на самом деле. наша жизнь Да, это немного про нас, но мы не будем, надеюсь, больше перерабатывать. Ладно, нет, ну, Дело в чем, вот
0: у нас закончился сезон, и мы вроде как будем отдыхать,
1: да, но, да, но не, не совсем. Но мы, в общем, в лайтовом режиме будем что-нибудь делать. Все-таки какой-никакой перерыв нам нужен, безусловно, немножечко отвлечься и отдохнуть. Необходимо но... Да, да, но все-таки перерыв будет не совсем перерыв. И для всех-всех наших слушателей мы будем делать небольшие выпуски со всякими интересностями, веселухами, но особо не напрягаясь, но при этом немножко напрягаясь. Очень ну странно. Да. В общем, все очень амбивалентно и противоречиво, как и вся наша жизнь.
0: Например, значит, по поводу интересований, Интересностей будет сегодня. По поводу веселух, скорее всего, будет чуть-чуть попозже. Вот, например, почему мы думаем давным-давно уже над новогодним мини-выпуском, если можно так сказать, да, и в роли наших соведущих, Выступите именно вы, друзья. Ну да, правда, никто нам ничего не присылает. Войсы, которые мы просили. А, да, для тех, кто вдруг случайно не знает, мы однажды в ВКонтакте попросили. Ребята, присылайте нам ваши голосовые сообщения. И в ВКонтакте, и в Инстаграме. Но чё все какие-то такие нет. самое Не надо так. Присылай. Да, пожалуйста, вы можете поздравлять нас,
1: поздравлять всех слушателей дневников Лоры Палны, вообще весь мир, как бы, да. с Новым годом. Делиться самыми яркими впечатлениями от сезона, да, можно присылать какие-нибудь песенки. Ой, а можно анекдоты, пожалуйста, тоже. Угу. Ладно, для Мити. И для меня. Один. Короче говоря, мы просто хотим из этого собрать такую веселую сборную солянку.
0: Капустничек.
1: Да, и, господи, опять поперли из тебя. Маньяческий капуст. Да вот нет, этот. не маньяческий. Кап- капустник — это тоже слово из Советского Союза. Ой, капустник. Извините. Ну да, я почувствовал, что душно, душно стало. Хотя нет, немножко другое. Ну ладно. Ну ты я тебе говорю.
0: Ладно. Короче.
1: Мы хотим из этих войсов сделать смешную штучку и сделать такой маленький, но забавный новогодний спецвыпуск, который мы хотим выпустить 28 декабря. И поэтому, пожалуйста, присылайте нам что-нибудь, потому что присланное в последний день мы вряд
0: ли успеем вставить. Да, наш звукорежиссер, по крайней мере, нам за это спасибо не скажет. И вам, соответственно, тоже. Присылать их можно к нам в ВКонтакте, в личных сообщениях группы, можно слать в директ Инстаграма или в Директ, если вы весь такой из себя. А, а что и... говорят, Директ? Говорят и Директ, да. Господь. Да это молодежь, они вообще уже ударения ни, ни во что не ставят. И ударение никуда не ставят, да. А если вы прям серьезные, как не в себя, то шлите на почту подкаст Собака Терминвокс точка ру. Главное, укажите в названии письма, что это прям войс для Лоры Пауны.
1: Да, вы можете, например, если вы на почту нам будете присылать, вы можете просто на-, на диктофон что-нибудь наболтать, как угодно отправить, мы уже там порежем и так далее, и так далее. Сообщения группы ВКонтакте тоже, это просто обычный войс, да, и в Инстаграме в общем, все это вытаскивается, монтируется, вы не переживайте, мы все сделаем. Мы же профессионалы. Будем очень-очень-очень ждать.
0: Да. Так, это, значит, что касается всех-всех-всех-при-всех-при-всех наших слушателей, да? Теперь информация для не всех-всех-всех-при-всех наших слушателей, а для тех, кто оформил подписку на Лору Пауну в саундстриме, в ВКонтакте и на Патреоне. У нас для вас есть тоже хорошие новости. Значит, если вы думаете, что сезон закончился, закончились и закрытые выпуски, это неправда, не так. Не спешите отписываться, потому что до нового сезона мы собираемся порадовать вас, друзья, новой порцией прикольных всяких любопытных вещей, тоже, кстати, стандарт. Да, мы
1: будем просто не совсем делать про убийц. Я же правильно поняла тебя. <социт> а,
0: Ну как, не совсем про серийных убийц, а, не, не, про не про серийных совсем убийц, про маньяков.
1: Немножечко отойдем
0: от темы. Слеганца. Ну или как да. Короче, давайте попробуем вместе с вами немножечко приоткрыть завесу истины и тайны. Как обычно, по старой доброй традиции, после титров вас ждет маленькая сцена, в которой можно будет попробовать угадать, о ком будет следующий закрытый подподписочный выпуск.
1: Мити продолжает традиции капустника, викторин, загадок и всего остального. Ладно. Кстати, еще одна причина дослушать этот выпуск до конца. Мы в конце объявим предновогодний конкурс. И выиграть можно будет прям очень клевые вещи. За них можно и нужно побороться. Поэтому, пожалуйста, дослушивайте.
0: Это прям, скажем серьезно, это не типа там роспись на листочке бумаги от дневников Лоры Павловны от Маши и Мити, да? И это прям вещи, которые стоят Серьезно. Mm. Я да, даже не знаю, ну, денег они стоят.
1: Ну, подожди. То есть, получается, наши росписи, они бесценны, да? Они абсолютно бесценны, именно так. Короче, правда, очень приятные штучки. Да. Интрига, интрига, интрига.
0: Но это что будет потом? Что будет сейчас? С новостями покончено. Самое время приступать. Давайте-ка дисклеймерам. Да, обязательно, потому что
1: мне немножко неловко и немножко страшно, но давай вот и все. Да, поехали.
0: Значит, ребята, эта история так повелось и так случилось. Получилось, что она волнами как-то всплывает в интернетах, и последняя волна пришлась, ну, на прошлый, наверное, месяц где-нибудь, на ноябрь, как-то так. Эту историю нам с завидной регулярностью и с завидной агрессией присылали в предлогу, просили рассказать, несмотря на то, что она дикая. Эту историю мы пытались как бы объяснить, что вот это вот немножечко не наше. Немножечко Вообще, не наше. я бы сказала. Вы чуть-чуть попозже поймете, почему да. это немножко не наше. Но вы просили, мы сделали, градус происходящего одья зашкаливает. Реально. Я не хочу спойлерить прямо сейчас, я сделаю это чуть позже, но смотрите. В этой истории есть жестокие описания того, как страдают дети. Жестоко. трешово Если вы в себе не чувствуете достаточно сил, достаточно нервов, чтобы про такое слушать, в описании выпуска мы специально оставили временную метку. На нее можно нажать, и туда можно перекрутить. Вы это сделали? Раз, два, три. Молодцы. Все остальные предупреждены, вооружены, поэтому мы приступаем. Слово Маша, давай ты расскажешь. Да, это я буду
1: делать, господи. Да. Ну ладно,
0: Погнали. поехали.
1: Случилось это в 70-е годы в Тюмени. Этот жуткий случай был похоронен в архивах. Волна преступлений, прокатившаяся тогда по Тюмени, вызвала массовый шок который сначала загнал в квартиры населения почти целой области, а затем вывел на улицы и чуть не привел к антикоммунистическому перевороту. За месяц из густонаселенного района города исчезли 19 детей. Розыске милиции ни к чему не привели. Последней в этом списке числилась Ирина Семенюк, два года. Но нашлась она первой. В городе началась паника. Родители ни на шаг не отпускали детей от себя. Многие дети не ходили в школы и детские сады. Сидела дома и Ирочка Семенюк. Так получилось, что однажды отец девочки на своем москвиче задавил у подъезда баллонку, принадлежавшую семье молодых врачей, живущих над ними. Он предлагал соседям большие деньги, но те отказались. Через месяц внезапно исчезла Ирочка. Это был страшный удар для семенюков, сделавших, казалось бы, все для защиты своей дочери. В милиции приняли заявление об исчезновении ребенка, не скрывая, однако, что найти ее надежда (таспорщик) мало. Тем временем, по ночам, а иногда и днем, семенюкам стали слышаться странные звуки, будто скулила собака. Зоя, так звали соседку сверху, извинилась и сказала, что они завели щенка, подрезали ему хвост, вот он и скулит. Петр Семенюков, как обычно, приехал перекусить домой и первое, что ему бросилось в глаза, была вода, стекавшая на дорожку из-под двери ванной, заливала сверху. Слышно было, как изводится соседский щенок. Когда пришедшие сантехники взломали дверь и открыли ванную комнату, то на них бросилась посаженная на цепь, нет, не собака, это была Ирочка. Отец сначала кинулся к ней, но не совладал с собой, выбежал вон из квартиры. Потом опять появился с перекошенным лицом и стал неистово целовать девочку, вернее, то, что от нее осталось. Ножки по коленке, а ручки по локти были обрезаны по всем правилам ампутации. Культи еще не совсем зажили. От бинта тянулись по полу ленточки крови и гноя. Маленькое существо рвалось в стороны на своей цепочке, поскальзывалось и, падая, ударяясь о ванну, издавало те самые звуки, которые семенники приняли за жалобный лай собаки. Язык у Иры тоже был вырезан. Взрослые мужчины не скрывали слез, глядя на полудевочку-полусобаку. Особая группа задержала этих врачей-садистов. Милиционеры едва сдерживали себя, чтобы не устроить самосуд. Один лейтенант, не выдержав, нанес несколько ударов преступнику в пах, и если бы его не остановили, забил бы насмерть. Но шестеро людей, находившихся в квартире, не успели сдвинуться с места, как все было кончено. Арестованные кивнули друг другу и в тот же миг сверкнули два тонких лезвия. Прежде чем их успели схватить за руки, скальпели, направленные мастерскими движениями, распороли животы обувь. И внутренности тяжело плюхнулись на ковер. Оба палача рухнули без признаков жизни. Врач скорой помощи констатировал смерть. Кроме Иры Семенюк, а точнее того, что от нее осталось, нашелся только Илюша Монин, 4 года. Его обнаружили недалеко от Тюмени. По грязным одеялам по полу ползало существо, в котором не сразу можно было признать человека. Голова с пустыми фиолетовыми глазницами, обрубок туловища и всего одна рука, с помощью которой Илюша передвигался от валявшегося в углу хламья к алюминиевой миске с кислым молоком, облепленной множеством тараканов. Материалы этого дела попали в разряд секретных. Версия. Выпуск номер пять. 1995 год. Митя, что я сейчас прочла?
0: Да, да, да. История адская. Неподдельно. Я... Ад и Израиль.
1: Ладно. Да. Нет слов. Давай, давай, а, объясняй. призываю
0: всех вспомнить слова великого Альбуса Дамблдора, да? Это одно из самых важных воспоминаний в моей коллекции а еще это ложь.
1: Да, это неправда, если что. Да. Мы решили вам пощекотать нервы. Возможно, не только нервы. Вы подумали, что мы сошли с ума, и
0: тут читаем какую-то очевидную. Ты мне втираешь какую-то
1: дичь. Да-да-да, дичь. Короче, это действительно... Это бы это всего не происходило. Да,
0: на 99% я более чем уверен. Вот так вот давайте скажем, что это неправда. С вашего позволения, давайте-ка еще разок пройдемся по всей этой восхитительной истории и препарируем ее вдоль и поперек, где именно как именно нас пытаются обмануть с вами, друзья. Значит, давайте начнем с того, что эта история встречается вот прям во множестве источников, а точнее, скорее даже во всех источниках, как их только можно найти, именно в том виде, в котором любезная Мария ее сегодня и озвучила. От заголовка, называется это не люди в белых халатах», и до конца дословно. Вот в таком нетронутом виде ее можно, например, до сих пор найти на шикарном портале Мракопедия, где публикуются крипипасты всякие разные.
1: Крипипасты? Что это такое? Но... Это типа странная страшные истории ну, да, как... типа а они были в действительности, но, скорее всего, их не было. Ну
0: да, есть копипасты, да, вот эта история, которая написана каким то малоизвестными творцами сети, а потом размноженная, да, путем copy uh-huh. Ctrl-C, Ctrl-V. А крипипасты — это, в общем, ну, криповые копипасты, то есть страшные, стрёмные, да.
1: Слушай, ну, получается, эту историю тоже кто-то сочинил какой-то там, да, а, но любопытно, что у нее там, типа, указан источник.
0: Да, якобы. вот Некое издание-версия, да, да вот 90- 25 год. 5, выпуск номер 5, там, точнее, версия N5, да, вот по каким-то даже правилам ГОСТом, да, ссылочным, кто писал курсовые дипломы, тут по-любому знает. Честно, я скажу, я поискал, я честно такого издания не нашел. Прям вот чтобы версия есть. Только дочка газеты Совершенно секретная, совершенно секретная версия, она, по-моему, так называется, которую основал Артем Боровик небезызвестный. Сейчас она вроде называется наша версия, но основана она была в 98 году. То есть за три года, то есть через три года после источника, да, на который ссылаются. Угу. Ну, короче. Слушай, не но, знаю.
1: но откуда-то же она
0: расходится? А, да, есть источник. Я нашел книгу под роскошным названием Убийцы и маньяки. Входит она в серию Энциклопедия Присутствия вступлении катастроф, и написали это все некие Татьяна Ивановна Ревяка и Николай Валентинович Трус. И вот там, в этой чудо-книжке такого ада понамешано. Ну, как бы в лучших традициях легендарного спид-инфо, причем если бы у спид-инфо еще отказали тормоза, все, какие только возможно. Слушай, а какого года эта книжка? Книжка 97-го, по-моему, года издания.
1: Вот как-то mm-hmm. так. Ну, и насколько этой книжке вообще можно доверять? Что там, просто какие-то собраны желтушные материалы, да, ну которых в 90-е было навалом, да, и рубрика криминал там изобиловала дичью. Ну, всякой, вообще чудовищные.
0: Именно так. То есть, там восхитительных названий, прям на той же странице, что и вот эти не люди в белых халатах, там тоже охренительные. Зверь оттуда-то, монстр отсюда, там еще кровавые похищения, ну и так далее. И, ну, как бы действительно, мир криминала таким баловал Ну, хорошо, хорошо. Страны.
1: Допустим, окей, какой-то там чувак написал это когда-то, и насколько можно проверить, что что-то имело место из этой ужасной истории.
0: Ну, давай разберем по пунктам, где ты ошибаешься, как говорит, опять же, интернет-фольклор. По пунктам. Случилось это в 70-е годы в Тюмени. Этот жуткий случай был похоронен в архивах. Угу. То есть, если читать не твоей интонации хорошие, профессиональные, а если вот так вот это все как то сразу как бы дух шок Ну, чувствуется в одном черном-черном городе Ну, с черными ночами. Да. Дальше. Волна преступлений. Сначала, значит, она загоняет целую область по домам, а потом народ чуть не совершает антикоммунистический переворот. Ну, это очень странно. Да, да. Причем как бы про переворот и про улицы мы так и не услышим в этой статье. Сдали затравку вначале, а потом забыли. Ну и как бы антикоммунистический легкая дань эпохи да, потому что 70-е был Советский Союз, значит, люди должны... должны были протестовать против чего? Против Савка.
1: Слушай, ну это реально очень странно, потому что, ну как бы... Я, конечно, понимаю, что антикоммунистические настроения были всегда на протяжении всего существования Советского Союза, но... Особенно в Тюмени,
0: поди, они Но были... в
1: 70-й, в Тюмени, да. ну, маловероятно, что там были некие массы, которые действительно были готовы совершить некий переворот.
0: Угу. Политически активные особенно. Значит, что у нас там дальше?
1: Пропали 19 детей за месяц. Я, кстати, когда это читала, я подумала, что, ну, то есть получается, это по одному ребенку в день два. Ну, то есть это же да. нереально. Практически.
0: Это не практически, это физически невозможно. Можно, да? то есть то, есть, чем мы столкнулись с вами, друзья, когда мы вместе с вами сочиняли выпуск про швею, когда нам предложили руками героини-маньячки переубивать полсотни человек за пару месяцев, ребята, это не ре- но реально. Но только если
1: массово. Это массово, <смех> да. Вот
0: а, у Брейвика это получилось, но как бы это совсем другая история. Серийный убийца не может этого делать с такой частотой, потому что либо если он начинает так делать, скорее всего, он действует максимально неосторожно, он оставляет много улик, и он после этого ловится на раз-два. И Конечно. он серийным убийцей просто ну, не успевает встать таким образом. да. А тут месяц и 19 детей. Тем более в такой вот жуткой ситуации. Ладно, переходим к двухлетней девочки, с которой вот в этой вот дикой ситуации, когда пропали 19 детей, с нее не спускали глаз, она не выходила из дома, не выходила в сад, ничего не было, да, из этого. Она сидела дома, с нее не спускали глаз при страшной обстановке.
1: Ну, с другой стороны, у нас были случаи, когда обстановка была тревожная, но дети все равно могли пропасть.
0: Тоже не с такой скоростью и не двухлетние. Потому что двухлетние дети, я по своему опыту отца двухлетней дочери могу сказать, что они не гуляют отдельно от родителей, во-первых, потому что за ними глаз, да глаз обязательно. И как бы, ну, твоей дочери нереально. дочери уже два года охренеть. Да, моей как дочери уже два летит. года охренеть. Да. Извините, ну, пожалуйста. Почти. Значит, к триггеру переходим. Погибшая под колесами балонка Вот после этого случая как раз-таки начинается этот месяц террора. А в конце пропадает дочь виновника этой аварии. Заход довольно литературный, скажем так. Да, вот, значит, есть эти сволочи, они озлобились, и идут они на многочисленные похищения ради кровавой мести. Одному этому негодяю живодеру и мерзавцу, который задавил несчастную баллонку. А всего за месяц пропало 19 детей. То есть, скорее всего, баллонку задавили, они начали после этого похищать детей, потому что если за месяц пропало 19 человек, и через месяц после смерти баллонки была похищена последняя жертва, то, судя по всему, это началось аккурат после баллонки.
1: Ну, окей, хорошо.
0: По крайней мере, Я автор, запуталась. автор текста нам хочет сказать именно это самое. И Ладно. Это, это дичь стопроцентная. То есть, как бы, если бы у них действительно была история с местью, с кровной и страшной, да, вот этому живодеру, они бы начали как раз-таки с этой девочки. Но нет, потому что нами хотят что? Манипулировать. Правильно? Ага.
1: Ну, объясни. Значит, включается мне?
0: Из-за совершенно внезапной, да, и такой удобной для повествования детали, как потопа, вскрывается, собственно страшное и автор начинает прям забрасывать нас вот этими вот стрёмными деталями максимально стрёмные слова подбирает, чтобы нам было противно, чтобы прям ярость кипела, да, что ручки, ножки это не сдерживали слез, целовать то, что от нее осталось, ну трясет действительно. Но ну, это похоже на придирит. хреново
1: написанный триллер, если Н- честно. И всё но равно на очень плохой
0: сценарий. Это да, и так оно и есть, но и все равно мы читаем и мы содрогаемся внутренне. Почему? Потому что автор своего добился. Дешевый прием, но рабочий. К великому сожалению. Говорить о том, насколько все это нереалистично, но действительно, даже не стоит. Там в голову лезут всякие разные размышления, способенные, настолько неразвитый и неокрепший организм вынести такое количество операций, там вот это вот все. Это дно. Так не работает. И там еще была фраза, что полудевочка-полусобака. Я, честно говоря, подумала, что были проведены на ней некие эксперименты. Да-да-да, там с пересаженной шерстью. <говорит> да, где-то, да. кстати, я нашел вариант этой истории, что начинается ага. она не с того, что случилось это в 70-е в Тюмени. Это было время застоя где-то в Сибири. И там не про пару врачей, а про одного мужика, который решил пересаживать шерсть собачью кому-то <говорит> из значит, своих жертв. Чушь, Петровна, да.
1: Ладно, ладно, давай дальше. Э, так вот да. задерживают,
0: их задерживают. Их задерживает особая группа, насколько Абстра- особая, Абстрактная
1: какая-то особая группа. Не
0: бог весть, видимо, да, какая-то. Они, значит, еле сдерживаются, чтобы их не линчевать, и мы с вами, значит, дорогие читатели, это все, мы их прекрасно понимаем, мы бы их сами сейчас удавили бы, в книжку засунулись, и там же и придушили бы. Автор чуточку дает, значит, выплеснуть наши эмоции, потому что Садюга-доктор все-таки получил по яйцам, и Прекрасно. А дальше начинается прям совсем наглость. Вот уж вы меня извините. Мало того, что задержанных при задержании не обыскали. На них еще и наручники не надели. А ну, люди всего лишь 19 детей похитили.
1: Ну, это действительно бред. Это ну, и про их чудовища. последний жест, просто литературщина, они ага. друг другу кивнули, просто как в каком-то кино, да, Сиды, и нэн, скальпели си... «Пыщ, пыщ, пыщ!» Да. И
0: все такое. Кис-кис, бэнг, бэнг. Ну, в общем,
1: я ты понял, что я имею в виду.
0: Ну, как бы, да, это такое, знаешь, последние «Прости» читателю. К великому сожалению, эти мрази даже кары справедливые избежали. Хотя скальпелем разрезать живот так, чтобы внутренности ну, конечно, это пол. все ерунда. Да, это не меч, это не топор, это не бензопила, и человеческая кожа совсем всем ее содержимым, это не такая уж и непрочная штука, чтобы скальпель справился вот так вот на лету прям. Ну, в кино это, столе. может быть,
1: бывает. А так... И э... то скальпелем,
0: но ну, извините меня, ребята, это невозможно. Ну, в общем, да,
1: хорошо, окей, с этим мы разобрались. А дальше, любопытно, что из э, скольких там, 19, да, их пропало угу. всего детей, нашелся только
0: еще один. Да, тоже, собственно, манипуляция, тоже вот это описание ужасов, которые с способен натворить безумный хирург. Ну, плюс ко всему там же уже, видимо, к этому моменту автор начал уставать от собственной писанины, потому что там в оригинале написано, нашелся только Илюша 4 лет. М- Маша не смогла, Маша исправила на 4 года. Но, да, возможно, он там подбирал как бы это 5 лет, нет, 6 лет, 4, пусть будет 4 лет. Не успел исправить. Ну, ладно, тоже попытка какая-то тоже нагнести, тоже ужаснуть кислое молоко, тараканы, то есть сюда еще инсектофобов привлечь, чтобы...
1: Инсектофобов? Это ин- инсекто... Инсектофобов. Да, а они боятся пауков, насек... а инсектофобов а, тараканов. А,
0: тараканов. Но это вот это ко мне как раз. очень страшно. Я боюсь насекомых немножко, да, мне <свят> не, <свят> не <свят> очень нравится. Бабочки тоже? И бабочки меня нервируют немножко. Вообще, у кого больше четырех конечностей, ну их, я, я шовинист конечностный.
1: Захотел пошутить, хорошо, что не пошутил
0: Короче, как бы про безумного хирурга тут тоже же еще, да, легкая игра на человеческом страхе, потому что, ну, врач убийца, да, довольно распространенный миф, в том числе и советский миф, который, в общем-то, и властями тоже культивировался. А, ты, время. наверное,
1: имеешь в виду дело врачей?
0: Как минимум, если, ну, там, прям очень в двух словах, если вдруг кто не знает, это при Сталине был громкий сфабрикованный процесс, ну, сфабрикованный тут, нет. Конечно, разумеется. Нет. Да, результатом его репрессировали огромное количество там крупных талантливых медиков, приплели евреи происхождение, ну и несмотря на то, что после смерти Сталина всех или почти всех реабилитировали, но осадок остался и антисемитский, и противоврачебный. Кстати, некоторые уверены до сих пор, что в том числе оттуда растут ноги у современных антиваксеров, потому что как бы никто не забыт, ничто не забыто, и страхи перед жидомасонским ядом в прививках у нас Господи, живут. Господи, какой бред! Ну, О, а что же боже делать?
1: мой! И самое любопытное, извините, не могу сказать, что невозможно, невозможно убедить. Ваксеры, <смех> стать <смех>, как бы адекватно мыслящим человеком. Простите, пожалуйста, да, это, наверное, не, не толерантно. Простите но... антиваксеры, да. Да, простите, пожалуйста, я понимаю, что все, <смех> все, все имеют право на как бы, самоопределение, на свое мнение, да, и есть аргументы, но твою мать, <смех> невозможно, просто нас сейчас невозможно. из-за
0: этого еще полетит, но это наша позиция. Ладно, извините, это
1: наша позиция, да, мы за доказательную медицину. Вы можете, конечно, э, открыть вот. портал в ад в комментариях. Да? Лучше не открывайте портал в ад. Ладно, Так давай. вот, доказательная медицина, переходи, возвращаемся к
0: медикам-убийцам. Да, да, в
1: принципе, даже без дела. Отлично, отличный переход. Слушай, я знаешь, о чем еще сейчас подумала, что даже без дела врачей, да, как бы медик-убийца это популярный персонаж человеческих страхов, да? Опять же, если вспомнить наши с тобой выпуски про тех же самых Петрова и Шипмана и про других, да? Человек, который со шприцом, который может сделать с тобой все, что угодно. Которому безграничное доверие. Да, безграничное доверие. Знание... Далее, о человеческом
0: далее. теле пугаешь.
1: Но это, в общем, к тому, что это, опять же, манипуляция человеческими страхами. Именно, да. именно да. так.
0: Да. Ну и разумеется, заканчивается вся эта восхитительная история в лучших традициях фонда SCP. Что произошло? Данные удалены. Все. Не ищите пруфов, пруфов не будет. Все засекречено, все закрыто самыми серьезными грифами. Не дай бог, страна узнает. Давайте все замнем совок-присовок. Совок. Ну, тут тоже, как бы, легкая манипуляция Ну, нашим. конечно,
1: даже не, даже да. не легкая. Тяжелая
0: манипуляция нашим. А, ну, конечно, ну, по-другому. В присавке это и не делалось, естественно. Все не для людей. Такое...
1: Ну да. Ну, в общем, действительно, история дикая реально смахивает на сценарий очень хренового хоррора у человека, у которого не очень хорошо с фантазией.
0: Вот здесь вот, судя по всему, присоединяются к нам те, кто промотал это все. И да, история... Мне кажется,
1: таких было, на самом деле, минимум.
0: Мы знаем вас и мы любим вас, друзья. Но, ладно, история дикая и чудовищная, но для тех, кто вот благоразумно промотал на этот момент, история полностью вымышленная. Повторимся еще раз. Если от этого факта вам станет, кстати, полегче воспринимать, довольно разотный довольно трэшовый материал, милости просим, перематывайте обратно и слушайте. Это, в общем, теперь уже ничего страшного в этой истории Ну, это
1: как просто... Читать
0: плохую-плохую литературу.
1: Очень плохую литературу, да. Ну, в действительности, мне кажется, несмотря на всю как бы омерзительность озвученного, ну, блин, она настолько омерзительная, что она абсолютно нереалистичная, как бы. Я считаю, это довольно полезно развенчивать такую хрень. Ну, в общем,
0: да, огромное количество разных там желтых изданий в том в тот же там мир криминала, да, и пара-тройки газет до сих пор кстати стыд и позор э, любят и любили всегда поподчивать нас отборной чернухой, но не давайте, друзья, собой манипулировать.
1: Да, помните, что есть замечательное критическое мышление, подмечайте мелкие детали, оценивайте правдоподобность истории, ну и по возможности читайте проверенные источники, правила двух источников и так далее, так далее. Полно статей в интернете, как отличить фейк от нефейка,
0: вот. и вообще читайте хорошую литературу, а не ну вот это ладно, это, это
1: опять вот. звучит назидательно. назидательно. Нет, на самом деле читайте все, что угодно, просто, да. просто реально не хотелось бы, чтобы... Относитесь
0: к этому нормально. И спокойно
1: ладно, и Ладно, опять мы назидательные какие-то, раздражает, а, раздражает да, ладно, наше Тогда, тогда последнее в общем, мы назидание... просто хотели, мы хотели Д... развенчать миф, мы его развенчали. Вы думаете все, что хотите. Если вы хотите в это верить, верьте. Вот, э... я за свободу. Э, в общем, вы... Даже сказать мне свободу. Да,
0: ладно, хорошо, извини. Дала мне свободу. Последнее назидание. Пишите в комментариях, насколько вам зашел вот такой вот любопытный формат развенчания, мерзости и неправды. Если вдруг вам зайдет, мы продолжим. Ну, ладно, с этой историей, к счастью, разобрались и внезапно... Мы переходим к следующей. Обычный российский город, занесенный снегом и скованный зимней стужей. В квартире тепло, царит приятный полумрак. Ее жильцы занимаются своими делами. Кто-то режет салат, кто-то вешает на елку украшения, а кто-то делает иронию судьбы чуть потише. Объединяет их одно — они слышат. Голоса. Бархатный женский голос говорит им о России, а вкрадчиво мужской уносит далеко за пределы родного города. Слушать их тяжело, но жители квартиры не могут прекратить. Внезапно голоса смолкают, и раздаются гулкие удары в дверь. Хотя никто не спешит открывать, входная дверь распахивается сама. Свет меркнет. На пороге высокий человек в кроваво-красной одежде. От него веет холодом. Он достает из-за спины туго набитый мешок, такой же красный, как и его наряд. Раскрывает его, как бы с извращенной гордостью демонстрируя содержимое обитателем квартиры. А там сверкают ножи, хирургические скальпели и шприцы, человеческие органы и кости. Незнакомец глухо смеется. Нитя, пожалуйста,
1: приди в себя. Так,
0: что ты читаешь? Да, я немножко увлекся, и я увлекся не зря, потому что эта история, друзья, про вас. Про вас, наши дорогие Лора Палнеры, а вот почему на носу Новый год, и мы просто не можем вас оставить без подарков.
1: Да, давайте попробуем объяснить то, что вы сейчас услышали. А да, мы запускаем конкурс вместе с нашими друзьями из ювелирного бренда «Доктор Воробьев». Они делают очень оригинальные украшения на научную, медицинскую, там, бьюти-тематику, и это реально... Вот очень круто. Вот как вам такое, серебряная печень или буквально золотое сердце?
0: Причем анатомически точное сердце, не вот эта перевернутая попа, как мы любим. Да, броши, скальпели, кулоны, мозги. Серги в виде молекул серотонина, ну и другие крайне нестандартные вещи, друзья. Господи,
1: мне очень нужны серги в виде молекул серотонина. Может быть, тогда он уже начнет накапливаться в моих синаптических щелях. Ты
0: думаешь, это поможет, Ладно, да, Маша? Вряд ли, ну, да. Окей, да, хорошо. я тут
1: топила за доказательную медицину.
0: Эх, ну да, ну короче, возможно, как бы накоплению серотонина в синаптических щелях поможет тот факт, что украшения делаются исключительно из благородных металлов. Золото 585-й пробы и серебра 925-й пробы. Круто. В общем, записывайте новогодний промокод для всех слушателей дневников
1: Лоры Палны. При заказе вбивайте Лора Пална латиницей, большими буквами, без пробелов. Мы в описании еще продублируем. Обязательно. И получаете 15-процентную скидку на все украшения. И промокод уже действует, и вы можете им воспользоваться аж до середины июня следующего года. Господи, поскорее бы лето, извините. Так что уже можно присматривать себе подарочек. Ну, может быть, вы реально себе допустите. Но хотели кулон в виде нейрона э, или, или коронавируса. Как да, бы. да, кстати, в виде
0: коронавируса там тоже есть. Но и это еще не все, потому что вместе с брендом Доктор Воробьев мы проводим конкурс. Ура! Наконец-то! Мы начали об этом говорить. Да, правила очень простые, и их вы узнаете в нашем инстаграме. Собачка лора на 2020.
1: Да, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, если вы еще не читайте, там все подробно написано. Очень простые условия. И если вы все выполните как надо, то сможете выиграть одно из трех ювелирных изделий. Они все очень красивые, мы с Митей выбирали, старались, так что бегите скорее в наш институт
0: Победителей мы объявим еще в этом году, 28 декабря, аккурат, под э, Новый год, как раз тогда же, когда будет новогодний спецвыпуск, да, про который мы говорили. Да, с вашими восемьми мы надеемся, да, да, <laughs> что да. кто-то из вас сподобится их прислать. Вот. чтобы было честно, значит, обладатели украшений выберет великий рандом, но самых креативных и самых крутых э, авторов самых креативных и самых крутых вариантов, точнее, да, русский язык, молодец, Митя. Короче, вот <laughs> (laughs) вот Вот именно вас мы отметим лично, и их будет ждать прям личный подарок от нашего сердечка от дневников Лоры на подкаст-студии Терминвокс. Но это пока большой-большой секрет, потому что мы сами еще не придумали, какой именно будет там приз. Ну, короче, не спрашивайте. Мы больше не придумали, импровизируем. Импровизируем, да. В общем,
1: на этом, я думаю, нам пора закругляться. Все-таки мы уже старенькие, устали, нам нужно отдыхать. Я устал. Да, давайте еще раз проговорим. Главное, до следующего сезона мы остаемся с вами, либо в таких небольших формах, как вот этот выпуск, либо в спецвыпусках для наших подписчиков, если вы вы все еще не наш подписчик, сделайте себе подарок на Новый год, купите себе подписку на дневнике Лоры Пауна.
0: В конце концов.
1: Да, и про кого будет следующий эпизод, пробуйте угадать в сцене после титров.
0: Пробуйте угадать, пишите в комментариях, кто станет героем выпуска, участвуйте в конкурсе, ссылки все в описании, условия все в Инстаграме, присылайте голосовухи для новогоднего общения и вот и это вот все. лайкайте,
1: да. рекомендуйте, подписывайтесь в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple, Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, Spotify и вообще везде-везде-везде.
0: Ну и на всякий подписка все также доступна на саундстрим, вепле, ВКонтакте и на Патреоне. А это был подкаст «Дневники Лоры Павловны». Аккурат между четвертым и пятым сезонами». Такой маленький межсезонный подкастик. Да. Как тебя зовут? Меня зовут Митя, а тебя как? Маша. Очень здорово. Будьте осторожны, друзья. И будьте счастливы.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер
0: Кристина Крыжановская. В подкасте использованы материалы газеты «Версия» номер 5, 1995 год. Что бы это ни значило. Следующий выпуск о безжалостном садисте о любителе алкоголя, женщин и чужих денег, о человеке, который держал в страхе целый город и мог настичь свою жертву даже на другом конце страны, о величайшем гении, о преступлениях, так и оставшихся безнаказанными и внезапно о дне всех влюбленных.